0: Talk. E estamos aí com ela, Jennifer Panizon, pela segunda vez aqui no Nenitalk. Muito obrigado, Jennifer, por aceitar este novo convite.
1: Oi, imagina, eu te agradeço.
0: Certo, você que esteve com a gente lá no episódio 65, a tua primeira participação no nosso feed aqui no Nenital, que a gente conversou sobre biologia, qualidade ambiental, projetos sociais, voluntariados, microplástico, conscientização e afins, né? Lembrando que a tua área de formação é a área de biologia, me corrige? É isso,
1: é verdade, sou biólogo. Show de
0: bola, recomendo o ouvinte a visitar lá o Nenital, episódio 65 com a Jennifer Panizon, porém... Neste episódio, diferente do primeiro com ela, não falaremos sobre biologia, pelo menos não é o que está programado, vamos falar de The Office, é uma série que nos marcou, inclusive foi você Jennifer, a pessoa que me recomendou, que me fez ter mais o um interesse afins de, de fato assistir e conseguir absorver a qualidade dessa que é uma das melhores séries que eu já assisti até então. E eu quero te agradecer, Jennifer. Muito obrigado. E já te aproveitar e perguntar como é que você conheceu The Office.
1: Imagina. Uh, é uma série muito bacana. Fico muito feliz que você tenha gostado e que você tenha assistido também tão, tão rápido, né? Porque são nove uhum. temporadas e muitos episódios. Uh, na verdade, eu conheço por um amigo meu, Adriel. Uh, um beijo pro Adriel. Que sempre me falou muito da série. E eu não tinha assistido até então e aí assisti recentemente também, faz uh, um ano que eu comecei a assistir mas uhum. eu terminei ela nos últimos seis meses então estamos aí para conversar um pouquinho sobre essas
0: Show de bola, quero mandar aqui um abraço pro Adriel, muito obrigado Adriel porque consequentemente através da Jennifer vocês também chegou em mim, a sua indicação e eu já conhecia pelo menos memes, né, na internet e eu lembro também aqui, Jennifer, que eu vi em alguns posts e bancos adesivos com a cara do Michael Scott Para contextualizar o ouvinte aqui a gente vai falar algumas referências da série em si, mas eu acordei com a Jennifer porque a gente vai procurar não soar babaca, não soar naquele espectro onde parece que é um clubinho fechado que a gente está falando de um assunto que só nos interessa. O nosso principal foco aqui, o nosso objetivo inicial é despertar a curiosidade no ouvinte que ainda não conhece a série para que possa vir a, a iniciar, a assistir ou pelo menos ir até o YouTube e assistir alguns highlights ou procurar memes na internet. Para que você também, assim como a gente, possa receber o benefício, Eu vou usar essa expressão, que essa série nos causou, que me causou, Sente de que a série são nove temporadas, ela é uma série que ficou no ar, acho que, por uns 11 anos, se não me engano. E, enfim, tem bastante conteúdo, tem muita coisa, e realmente, nossa intenção aqui pro ouvinte, fica com a gente aqui, ouvinte, não é de maneira alguma criar uma distância de assunto, onde é como se estivesse no requerido a sétima série, o pessoal falando de um assunto específico e você é meio que tipo, pô, o que, que os caras estão falando Sim. e tal. Não, muito pelo contrário, a ideia aqui é falar de maneira aberta, de maneira plural, como a série impactou a nós dois, e o humor da série, e curiosidades e afins, episódios. Eu tenho certeza que você vai, vai curtir, ouvinte, e de certa forma também, aqueles que já acompanharam a série, aqueles que já. É, fizeram a maratona, assim como eu fiz recentemente, ou que estão ainda na maratona dos episódios, para estar tá compartilhando com a gente dessas memórias aí, dessa que é, mais uma vez, eu gostaria de falar uma das maiores e melhores séries que eu já assisti até o momento. Mas antes, Jennifer, antes da gente mergulhar no The Office aí, eu gostaria de é, lembrar os ouvintes que estamos aí, o Nenital, que agora indo para o episódio de número 72, se não me engano, esse será o episódio de número 72, a gente já está aí há mais de um ano, com esse trabalho independente na podosfera Nenital, que disponível nos principais serviços de streaming. Também estamos no YouTube, no nosso canal. Peço ao ouvinte que tiver interesse, vai lá no nosso canal, clica no curtir, dá o like nos nossos é, episódios. Enfim, todo aquele serviço né, que nos ajuda aqui como um podcast, uma mídia independente, se inscreve no nosso canal. Os nossos episódios estão também disponíveis lá no blog. Todos os nossos episódios no nenizera.com. O nosso conteúdo aqui ele é feito com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, de maneira a não polarizar afins de manter a minha sanidade mental que esse é a origem, é a origem inicial de todo o projeto e também compartilhar coisas boas, energia e afins através de filosofia, através de teologia, através de biologia, música, arte, tecnologia, mundo e aqui hoje através de The Office Nenitalc Podcast também lá no Instagram, no arroba e no Facebook, arroba fique à vontade para nos dar o seu feedback, para compartilhar, para indicar para um amigo lá no seu serviço de streaming, assinar o nosso podcast e fazer parte da família Nene Talk. Muito obrigado a todos os ouvintes, aqueles que participam, assim como a Jennifer aqui, que aceita o convite para estar comigo fomentando e somando na conversa. Eu gostaria de agradecer aqui mais pontualmente em relação ao episódio de número 71, que foi o episódio onde eu falei sobre o Joy Johnson e o Paul Gray, em especial para a Jennifer, que está aqui comigo. Jennifer, muito obrigado pelo seu feedback. De nada. <risos> e também para o, o Júlio César, e também para o Gabriel, para a Michelle e Caroline, para a Ananda, para o João, João, perdão, é Jean Simi, oão, misturei Jean com oão, ficou João, é oão, também para o Bruno e também para o Tiago, Tiago Rolfmeister. Muito, muito, muito obrigado pelo feedback de vocês, é muito importante ter o feedback do ouvinte, eu sempre levo em consideração e a gente está sempre trabalhando para é, otimizar e melhorar as nossas conversas e o nosso trabalho aqui no Nenitalk. Feito o carreto, Jennifer, respirei e vamos lá, me fala, me fala um pouco, Jennifer, assim, em questão de personagens, assim, quais os personagens ou qual o personagem que mais te cativou durante a série?
1: Ah, uh... Bom, só antes de começarmos a falar sobre a série, só gostaria de reforçar né, esse convite para uh, as pessoas acompanharem o teu trabalho. né? já te disse isso diversas vezes, mas é muito gratificante para mim estar aqui conversando contigo de novo e te parabenizo também por esse teu trabalho que tu está longo uhum. de ano. Então, fica o convite aí para todos assistindo para acompanhar e curtirem também os episódios.
0: Muito obrigado, não foi combinado isso, pessoal. Muito obrigado, Jenny. Foi espontâneo dela, Obrigadão
1: bom uh, uh, existem vários episódios né, na série é uma série que tem diversos uh, diversos personagens e eu acho que por causa dessas diferenças né e, e peculiaridades dos episódios dos personagens uhum. que ela se torna uma série bastante cativante né por causa nessa quantidade de elementos que ela uhum. traz, né, nos personagens, na ambientação também, mas com certeza o principal deles é o Michael Scott, que é <risos> uh, personagem uh, feito pelo Steve Carell, né, que eu acredito que todo mundo uh, ou pelo menos já deve ter visto alguma algum meme, né, como você uhum. mesmo uhum. citou, mas é o, o o que faz o Virgem de 40 anos também, que é um, um filme muito bacana, né, que fez bastante sucesso. Então ele traz, né, toda essa espontaneidade, essa graça, essa, uh, essa maneira, né, de conduzir uhum. os episódios. De uma forma hum. muito, muito engraçada, muito particular e muito também sem noção, né? Então, <risos> com certeza ele é o pivô de, de toda a série, assim, mas eu gosto Sim. muito de outros episódios, de outros personagens também, como uh, a, a Angela, eu gosto muito da Angela. Tu gosta e da Angela? Gosto... <risos> como assim? Ninguém eu gosta não da Angela? <risos> Ai, sim. Por que você que gosta ela da Índia? Uh, porque ela é muito impaciente, ela é muito. Uh, uh, parece ela é muito puritana também, né? Dia. Ela é puritana, Eu... né? Isso, assim, eu nunca trabalhei né, num ambiente de escritório, eu nunca tive essa, essa experiência assim, de escritório mesmo, né, já trabalhei em sala fechada com outras pessoas, óbvio, né, e uh, tive esse, essa conexão com algumas situações que acontecem na série, mas como eu não tive essa experiência muito prolongada de escritório, né, algumas coisas assim não me, não me uh, chamaram tanto, né, a, a atenção, mas a, a questão da, in, da impaciência da, da Angela, assim, foi algo que, que mexe muito comigo, porque eu sou uma pessoa <risos> muito impaciente, assim. E pra coisas muito pequenas, assim, né? E ela é, é, um, é um personagem que, que uh, não tem saco pra nada. Pra nada. Hum, pra né? nada. nada.
0: <risos> Exatamente. Não tem
1: saco pra nada. Em, uh, principalmente em relação a ter, ter que lidar com as outras pessoas, né? No dia a dia, assim, eu acho que se ela pudesse ficar num, num quadrado fechado, assim, ela dela. trabalhando. <risos> com os gatos ela faria super isso assim porque uh, é notável assim o esforço que ela faz né para estar tá ali naquele ambiente gente... e tendo que conversar tendo que lidar tendo que uh, enfim fazer todas as coisas e mas no fundo né ela é um pouco uh, um pouco louca, assim, né, tem umas <risos> <risos> tem umas ideias e umas atitudes, assim, bem estranhas né? e eu Sim. acho que, que é, é muito isso, assim, né, de todos, eu acho ela tem, ela traz um pouco de todos os personagens, né que tem, uh, que quando você conhece realmente a pessoa, né, e eu acho que isso que é o, o legal, assim, do, dos personagens, né, eles dentro do, do escritório, eles são de uma maneira, mas aí ao longo da série, ao longo da, da desse amadurecimento, né, que a série traz também, Perfeito. isso é muito bacana. A gente consegue entender um pouquinho, né, do porquê que eles agem da forma que eles agem, né? Por que eles são da maneira da, da forma como eles são. Por que, que ela é, por que que ela é daquela, dias, aquela impaciente,
0: né? arrogante e puritana, antes né? A Angela aqui de novo, né? É muito Sim. bacana, concordo contigo. E tu sabe, então, então, praticamente o Michael Scott, ok? É, inclusive quando eu falo Michael Scott eu já dou risada, sabe? Porque esse nome de, gravou através da série pra mim, assim, e acredito que o ouvinte também, que já conhece, é Michael Scott, é inevitável. Tu vai dar risada porque vem, é tanto meme, é tanta imagem, é tanta, é tanta referência boa, né? Então o Michael é Scott verdade. e a Angela, é isso? São então, os dois, assim, digamos que é, assim, guardou em especial. Sim, eu claro, que que eu ali mais tem. Sim. Sim, isso é.
1: mas enfim, eu gosto muito da Pen também, a, a Pamela eu acho ela muito <risos> muito engraçada porque ela é muito ingênua assim, né? E enfim, ela super não Ela curte, é o né? da Angela, né? Ela é o <risos> Exatamente, ela super não curte uh, o trabalho de ser recepcionista, assim, mas ela uhum. é muito boa, né, no que ela faz. E tem até um episódio, assim, que, que tá faltando, nas últimas temporadas ali, assim, uh, tá faltando alguém pra atender o telefone, assim, e ela fica tipo, não, eu não vou fazer isso, eu não quero
0: fazer isso. Se coçando, né?
1: <risos> Se coçando, e aí ela vai e atende o telefone porque ela sabe que, que, que é que ela enfim, que ela é boa né não isso. só em atender o telefone óbvio na função de, de na função turista, de atender isso de ela ficou turista. muitos anos né então eu tenho essa, essa coisa também né? de de estar acostumada com a função fazer a mesma coisa por muitos anos só acaba uh, ou tu fica muito bom aquilo <risos> ou tu acaba isso. detestando Entendi. né e não é. querendo nunca mais fazer aquilo Sim. então a, enfim, a eu também. Muito dela também
0: poxa então tá vamos em princípio vamos focar nesses três o Michael e a, a Angela e a, e a Pan, né? No caso, a Angela e a Pan opostas, né? Pelo menos é quando tu inicia a série, tá bem claro isso, né? Que nem tu falou muito bem ali. No decorrer da série, eu te ouvindo falar, eu já lembrei, que quando eu assistia os primeiros episódios, acredito que o ouvinte que for começar a assistir também, lembrando que o The Office que a gente tá comentando aqui é o The Office americano, né? Uma adaptação americana, porque a origem da série The Office. Ela é uma origem britânica, né? O primeiro episódio ele saiu em julho de 2001. Ela é escrita pelo Rick Gervais. Esse foi o primeiro piloto da The Office aqui no Reino Unido, né? E aí depois, na sequência, foi feita a adaptação britânica, que aí tem o Michael, que tu citou. E ela foi, inicialmente, o primeiro episódio em março de 2005. E eu não sei se você teve essa, essa impressão também, acho que sim, Jennifer. Os primeiros episódios eram meio, era meio tosco, né? As gravações, a qualidade. Sim. A qualidade <risos> da câmera era meio, era meio low budget, assim. Não era uma coisa... Porque, pelo que eu entendi, a série, a expectativa deles não era ser uma série tão... Tipo, nove temporadas. Tipo, eles não tinham essa expectativa de que a série ia dar tão certo. Que seria esse, digamos, fenômeno na cultura pop. Porque... Inicialmente era uma coisa mais realmente low, low budget assim Os caras vão fazer uma adaptação Eles não tinham a expectativa de que a série alcançaria A fama que alcançou E muito também pelo Michael Scott né Pelo o personagem ali Qual é o nome dele de novo, do du Arthur, que eu esqueci? Steve é, Carrot isso tu percebe isso isso também eu percebi Jennifer claramente assim claro depois quando chega na, na season 9 na final a qualidade está uhum. muito a iluminação a maquiagem enfim tu vê que é uma evolução dentro da série tanto no texto é, tanto na questão da construção dos personagens no nível de humor e na qualidade que eles entregam o trabalho né
1: é, eu acho que esse, esse formato de, de, de falso documentário né ele é muito bacana e ele vem né da, da questão da da, do Rick, porque, pra quem não conhece o Rick, ele é um comediante, né? Ele faz stand-up até hoje, se vocês não estão enganados. E ele é um dos caras que influenciou muitos uh, comediantes brasileiros, né? A começarem a fazer stand-up no Brasil. Então, essa, essa questão das cenas de improviso, né? Esse, esse formato mais leve, essa uhum. comunicação que que os próprios personagens fazem com a câmera, uh, de conversar entre eles, como se nada estivesse acontecendo, como se eles não estivessem sendo gravados. Né? Isso é, é para mim, é a, a sacada mais genial, assim, né? Ter feito esse, esse essa série dessa forma, para mim, foi uhum. o que que deu uma notoriedade pra série, né? Então, porque há uma, uma interação muito bacana entre os personagens, né? A câmera, uhum. uh, não só a câmera, mas com a pessoa que está gravando também, né? Porque eles fazem depoimentos, enfim. E com o público que está, assim, está assistindo. Então, são diversas interações acontecendo ao mesmo tempo, né? E uhum. sim, concordo contigo que houve, sim, uma evolução, uma, uma melhora na qualidade. Mas eu acho que isso é em decorrência, com certeza. da
0: assim, é, da tecnologia é. também, né? Eu lembro que no final já estavam usando Apple ali, no final da série. Isso, é, é isso. Eu lembro que começa eles usando Blackberry. Lembra do episódio <risos> o episódio do, do Ryan, ele, ele, tipo, quando ele assopra o topo, ele tá de black, Blackberry, escrevendo Blackberry e tal, e Blackberry, Blackberry, uhum. e, e eu já associei com uma época que eu trabalhava é, num escritório uh, no início da minha carreira, e eu lembro também que, tipo, o pessoal que vinha de Porto Alegre, eles iam tudo de Blackberry, assim, era tudo os Ryan, era tudo os Blackberry, os Blackberry, uhum. e no final da série Sim. já estão nos, 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 nos Apple, né, nos aplicativos, uhum. nos aparelhos da Apple. Então, nessa é. também a questão da tecnologia que evoluiu com o tempo, porque a série ficou 11 anos, digamos, no ar. Naturalmente, teve ali essa, essa qualidade né, na entrega e afim.
1: Sim, uh, mídia, tem essa final. isso, uh -huh. tem essa essa evolução também tecnológica, né? Tanto que quando quando eles implementam um sistema de de já na, na metade da série, né, quando eles implementam um sistema para fazer uh, deixar de usar papel tanto papel, né, e começar a colocar as coisas no sistema, fazer vendas online, por exemplo, isso gera uma 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 resistência muito grande deles, né, de saírem uh, da maneira uhum. como eles estavam fazendo e começarem a utilizar os computadores e aí eles tentam, né, uh, fazem de tudo para para continuar as vendas Uh, de, de telefone, né? E não uhum. fazer as mesmas... <risos>
0: No, Online
1: sendo, no, no isso, site. sendo que é muito mais fácil né? Seria muito sim. mais fácil E tu sabe é que, que pra mim desafio... também era meio
0: Sim, e pra mim era meio que uma uhum. contradição Às vezes assim durante a série Porque tipo, eles estão vendendo pra papel Pra nós hoje a gente já tá com uma mentalidade Ciente de que o papel ele Cada vez menos é utilizado né? Principalmente aí na questão dos audiobooks Dos, dos books é, é, do, do, da, da parte dos e-books e, e aí ali eles vendem papel Pra, pra contextualizar o ouvinte que Talvez a, a gente tá falando aqui de alguns personagens e eles entendendo o que se passa no escritório, o produto principal que eles vendem na série é papel. Eles vendem papel, né? dunder Mifflin é o nome da empresa que vende papel. E aí eu, durante a série, eu ficava meio que assim, mas eles, tipo assim, eles tinham orgulho de vender papel, sabe? E aí a tecnologia vai alcançando, vem vindo, que nem citou muito bem a questão da, a, a, da assim, automatização das vendas online. E eles rejeitando, e eu acho que eles representam também de certa forma muitas pessoas e nós em, em alguns momentos em que a gente rejeita ideias que são claramente, assim, é claramente óbvio que isso vai acontecer que o papel cada vez mais vai se tornar é, irrelevante aqui nesse contexto da série mas eu eles não resistiam. Assim.
1: Uhum. Isso é. Uh, sim, perfeitamente. Eu acho que uh, um, um dos personagens que obviamente a gente precisa citar é o Dwight. Isso. É, com certeza. Eu ia falar, um dos, eu ia falar dos, dos meus favoritos. É.
0: Pra mim é o uh, Dwight. O favorito o teu é o Michael Scott, a Angela Pan, <risos> pra mim é o Dwight, cara. É o Dwight.
1: Sim, ele é, ele é ótimo, né? Então, ele é, E a, a interpretação também pelo Rain Wilson, né? Que é o, o ator que faz, ele também é, uhum. é brilhante, né? Enfim, eu. Gosto muito de todos, assim, eu acho que todos uh, fizeram atuações uh, impecáveis, assim, nos seus personagens e uh, juntos, né, todos são muito diferentes, mas muitos eles fazem o, isso que é o The Office, né, então, uhum. e o, o Dwight com certeza ele se, se destaca muito, assim, uh, justamente por ser muito metódico, né, muito literal também, mais no início da série e eu acho que vamos tentar não dar muitos spoilers, né. Uhum mas mais no início da série assim ele tem essa questão de mandade né com, com o Michael de uhum. de ser o braço direito mesmo dele assim de fazer tudo por ele e, e isso é muito é muito engraçado mas é muito sério ao mesmo tempo né ele sim. leva muito a sério essa questão e às vezes deixando né o Michael bem desconfortável assim sim sua
0: o Michael o Michael Scott né ele é o ele é o chefe ele é o manager ele é o boss e o Dwight é tipo pra nós, se a gente olhar superficialmente, né, Jennifer, analisar o personagem, ele é tipo um puxa-saco, em resumo. Só que Sim. quando a gente começa a descobrir o personagem do Dwight, entender os significados dele... Na verdade, ele é aquele cara que ele tem uma obsessão pela, pela atingir, pra atingir o topo, que ele queria ser manager... Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que também, que nem tu falou muito bem... Ele tem essa irmandade, assim, né, o bonde, ele fecha junto e ele vai até o fim... Mesmo com aqueles que ele não tem é, Muita é, simpatia Por exemplo, o Jim, que, é né, Jim O personagem do Jim Que, é, que vem a se tornar é, o personagem casal Junto com a Puck, tu citaste E o Dwight vem se tornar casal junto com a com a Ângela, então ficam esses casais que são antagônicos, né? E aí você tem o Michael que assim ele chega a ter, como o Michael ele é ali dentro do cenário mais velho, dentro da empresa por estar mais tempo, e se tornar o boss, ele é tipo que o pai de todos, digamos assim, né? Tem essa, tem, cria essa, cria essa, essa esse sentimento de família em muitos momentos ali,
1: né? Exatamente. Uhum. E, e esse sentimento de família, né? Ele é, ele é muito presente, não não apenas Uh, pelo Michael, né? Por, por ele ser o mais velho, eu acredito. Não lembro se uhum. ele é o mais velho. Eu acho que dentro
0: sim. do dentro escritório, sim. Quando eu me referi ao mais sim. velho, é tipo os que estão mais tempo na empresa, sabe? Os que estão mais tempo na empresa, porque o Michael ele está na empresa há muito tempo, né? Ele começou como vendedor, tempo.
1: né? É verdade, isso. Ele começa como como vendedor. Tem aquela foto e depois... clássica dele.
0: Lembra aquela foto que ele está de pochete? Cara, o quanto que eu dei risada <risos> de Jennifer, o <eu> Chris estava rindo que <risos> <aí>, ele contando que <risos> ele começou na empresa. O Michael, né? Contando como que ele começou e aí mostra ele jovem. Uma, esse é clássico esse meme do The Office, ele com uma pochete de cabeludo. Ele tá cabeludo. Com os mallets. Com os mallets, isso.
1: <risos> cabelo encaixadinho, assim, com o mallet, né? E como pensou do
0: chefe dele, que ele foi, se não uh -huh. me engano, o vendedor do, do ano e tal. Ele era bem competente Sim. na questão de ser vendedor, diferente de como o manager, que ele era total incompetente, né? <risos>
1: Sim, mas é muito engraçado que depois ele vai tentar fazer algumas vendas, né? Porque, enfim, acontecem algumas coisas e ele tem que que assumir esse papel, né, de vendedor, e ele tem muita dificuldade, né, de vender as coisas, então a gente fica pensando assim, <risos> imagina como é que ele era, né, sendo Sim. vendedor há um tempo atrás, e uh, eu acho que essa sacada também né, da imperfeição, né, de, de que uh, você não precisa, né, ser perfeito para desempenhar uma, uma, uma função, né, com excelência, enfim são Sim. muitas nuances assim do comportamento né, humano que tem na série muitas referências também enfim tanto históricas quanto de outros produções de, que... de, de
0: conflito interpessoal né porque e... dentro de um escritório tu tá com aquelas pessoas praticamente oito horas por dia né, cinco horas por dia dentro daquele escritório Com aquelas pessoas Tu passa às vezes mais tempo com aquelas pessoas ali do que com a tua família E os ouvintes aqui que trabalham em escritório Em ambientes é... Agora nesse momento, lembrando que estamos aí em agosto de 2021 O pessoal tá mais home office né Mas lembrando que estamos numa pandemia para aquele que está nos escutando no futuro Atenção você ouvinte do futuro Aqui é o Nene E aí o pessoal que tá nesse momento aqui com a gente No presente, 2021, agosto Tá trabalhando mais de casa e tal Mas geralmente a gente trabalha em ambiente de escritório e afins, tu passa muito mais tempo com os seus colegas e inevitavelmente a relação interpessoal é um dos grandes desafios muitas vezes, muitas vezes não é questão técnica não é nem a questão de, cap de capacidade do profissional mas é da questão Sim. de relacionamento interpessoal e é ali que nem tu, tu citou né? as, anta as antagonias né? nem sei se disse essa palavra, mas enfim é a questão da Ângela que era total puritana total impaciência assim, e o puritanismo dela vem de uma linha religiosa também, né? porque ela tem umas Sim. questões ali, tipo, do, da comemoração do Natal tipo, ela não aceita ah, alguns elementos da comemoração do Natal, tipo Pinheirinho uhum. a manjedoura, tipo meio que uma questão de adoração às imagens Para ela não é esse o Natal, o verdadeiro Natal tem as canções ideais então é meio que, ela, ela representa muito desse tipo de pessoa que Acredito que o ouvinte, cada um de nós Já conheceu alguém que é assim, sabe Independente de, de denominação religiosa e afim Alguém que, do tipo assim Tá fazendo algo, tipo coletivo Ou tu tá junto ali com o pessoal Vamos acordar uma festa, vamos fazer é. uh, E aí a pessoa, simplesmente, ela não Não concorda porque ela não toma Sei lá, ela não toma cerveja com álcool Ela só toma sem álcool E se não tiver cerveja <risos> sem álcool, ela não vai Entendeu? A Ângela é assim sim. entendeu? Sim, e aí ela sim. não gosta de ficar braba e pronto <risos>
1: Isso me lembra do, da Kelly, né? Que a Kelly é, é indiana. por <risos> a Kelly em, em todo Isso, exatamente. Personagem essa indiana. questão do, do, do Natal, né? E das... das enfim, das, das <risos> festividades. E, e eles fazem... Um, e, é, e aí vem toda essa questão do, do constrangimento, né? Do politicamente incorreto, que é a série... Traz também sim, que naquela sim. época, né, era um contexto bastante diferente do que vive hoje, né? Muitas, muitos comentários, muitas piadas que se faziam. Racistas,
0: né, xenofóbicas naquele, ali, né, naquele, naquele feriado, né?
1: Hoje que em é... dia a gente já entende que não é, né, não, não é mais aceitável, né, que existe sempre uma, uma... Um limite, né? Homofóbico
0: também, a... né? Tem homofobia também. Exato. É, junto com o Oscar, né? Com o, 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 o personagem do Oscar, Oscar.
1: Isso, que é latino, né? Que é latino.
0: <risos> então, ele é latino e gay. Né? É na série, <risos> imagina, a série é uma série americana. O pessoal que tem um pouco de conhecimento dos problemas atuais sabe dos preconceitos que existem. E no quesito americano, a questão com o México, né? Então ele é latino, se não me engano, não sei se ele é mexicano. Ele não fala na série, porque latino pro americano é todo mundo que não é dos Estados Unidos e vive na América. Isso é latino pro-americano. E eu não sei se ele é hondurem, o personagem dele, mas enfim, o Oscar, Oscar... E o Oscar, ele também é homossexual. E aí tem muita das, enfim, piadas e... Quando a gente diz piada, né, Jennifer? Por isso que eu quero que o ouvinte ele, ele vá e assista. Porque quando a Jennifer me indicou... Desculpa, eu te interrompi o teu raciocínio, já vamos voltar ali, Jennifer. Quando a Jennifer me indicou, eu... Comecei a assistir os primeiros episódios onde eu te falei, né? Te mandei mensagem de Jennifer. Eu não sei, eu sinto uma coisa muito estranha assistindo essa série. Mas por eu estar tá sentindo isso, porque é algo novo, eu nunca tinha me deparado com aquele tipo de humor. Porque quando a gente fala da piada, aqui não é a piada totalmente dita, é o que não foi dito. É principalmente é um a piada um do que não foi dito. O constrangimento, é um constrangimento que, que fica linhas. nas entrelinhas, né?
1: Exatamente.
0: A gente estava falando da Kelly Capur, do Natal, é, do, das piadas e afins.
1: Uhum. É, eu ia falar justamente desse desse constrangimento, né, que sempre quando existe uma, uma fala, assim, de mau gosto, digamos assim, que que uh, soa, né, preconceituosa, enfim, existe alguém que nitidamente fica incomodado, né, então... Que
0: representa esse uh, sentimento, né, dentro da exato. série, Daí, e aí o cara da câmera ele vai focar naquela pessoa, né?
1: <risos> sim, sim, muito bom. E essa é a questão dos estereótipos também, né? Isso. A questão de que. E, é, e aí vem o exemplo da Kelly, né? Porque por ela ser indiana, né? Eles fazem, assim, diversos comentários, enfim, tipo, reforçando, ah, tu é indiana, tu precisa fazer isso, tu precisa falar <risos> isso. E ela só, não, não precisa.
0: Sim, exatamente. <risos> Sabe?
1: Porque é exatamente isso.
0: Eu também tem a questão do Oscar. Tem um momento que o Oscar tá com o Michael. E o Michael não tá concordando com os caras. E o Michael, ele é bem infantil. Quem começar a assistir a série vai ver assim, mas que cara infantil... E cara infantil, essas assim, coisas bem de birra, né, Jennifer? E uhum. o Michael, ele não tá concordando com o Oscar, né, com o Oscar ali na ocasião. E o Oscar começa a argumentar, argumentar muito bem, porque o Oscar, o, o personagem Oscar Martini, ele é muito, ele é muito inteligente. inteligente. E o Michael dificilmente ganha dele em argumento, até porque o Michael, diferente do Oscar, ele não é assim, é bem burro, né, digamos, o Michael. E enfim, e aí o, o Michael ele parte pra um argumento do tipo assim, não, mas ele ele é latino, o, o inglês não é a língua, <risos> o inglês não é a língua principal dele. Eles, eles entram numa discussão, Jennifer, de to ou to who, da expressão do inglês é to ou e o Oscar ele explica, ali no, no personagem explica a questão da gramática, inclusive aí uhum. o Michael olha pra ele, mas tu nem é americano tu, tu, nem, tu nem fala inglês então, né, o Michael vai pro é mais baixo mais baixo possível assim, e representa um sentimento que eu tenho certeza que na cabeça de muita gente é assim que funciona e em muitos momentos o Michael representou como eu penso, e aí aquele constrangimento de Jennifer, ele vem pra mim porque uhum. ou eu tô naquele momento ainda tendo tais pensamentos na minha cabeça, ou eu já me comportei daquele jeito, entendeu? É então, em muitos momentos, a gente se encontra nos sapatos do Michael. E tem momentos ali que é muito constrangedor. Tem aquele momento que nem é, a gente tá falando aqui do, do constrangimento, né? dessa questão de ser uma, um, um mock né? uma questão de um documentário, mas é diferente. Eles falam com a câmera, a câmera comunica muito com a gente, né? A câmera se comunica muito com a gente. É, nós, é espectadores. E tem um momento que o Michael, ele promete, Acho que na primeira ou na segunda série Perdão é, temporada, temporada Que ele promete, se não me engano, ele promete algo pro, pro pessoal Pra atingir uma determinada meta Aí ele promete pro pessoal do escritório né, Lembrando que o Michael ele é o chefe E ele não consegue cumprir, ele compra <risos> sanduíche de sorvete Se não me engano, ele compra sanduíche de sorvete E aí o Eu pessoal bem... tá vendo que ele não vai cumprir E ele começa a enrolar, enrolar Eu acho, se não me engano, na série Ali, aquele momento que dá uns, uns 40, quase um minuto de silêncio eu acho que na, na televisão, no, no universo, digamos, da cultura pop até então, eu acho que nunca teve, em nenhuma série, em, nenhum, em nada feito até o momento, uhum. que se propôs a ficar tanto tempo em silêncio constrangedor, constrangedor no ambiente. E todo mundo depois saindo e passando por ele, e ele tipo assim, nossa, dá é, tá um negócio na gente, cara tá um negócio, né, gente? Tem esses ah, momentos também que tu sim. tava sem jeito na série.
1: Sim, nossa, demais, demais, demais. É. E eu acho que isso, que isso é o que, que faz a gente continuar assistindo, né? Porque tu quer, tu quer ver se... Não, isso realmente aconteceu, assim. Isso realmente vai acontecer de novo. Porque essa, essa questão da pausa, assim, é... é é fenomenal, fenomenal o que tu trouxe uhum. assim, porque eu acho que também nunca houve assim, uma série com tantos momentos onde pausa, existe que essa fica, pausa, aquele incômodo, né? aquele
0: desconforto, um elefante na sala, Exato.
1: Assim, né? Parece que eles esperam, assim, tá? Agora, agora te sente desconfortável aí, que daí daqui a uhum. pouco a gente volta, sabe? Nossa, e, nossa e é muito, Os é muito dos pensado, né? uhum. exatamente. É muito bem pensado, mas ao mesmo tempo existe a questão do improviso, né? Exato. Então, eu acho que esses Os dois artistas. elementos eles Casam Perfeito. muito bem. E enfim, Perfeito. existem tem alguns episódios, né, que, que foram mais marcantes, assim, eu acho que a gente pode uh, falar um pouquinho desses episódios. Uhum. Se você quiser uh, começar.
0: mais marcante pra mim, o primeiro é o nepotismo. É, o nome do episódio é nepotismo. Eu até estava conversando contigo off, em off antes de gravar, pela abertura desse episódio. Eu não vou saber exatamente aqui agora. Ele é o nepotismo, acho que ele é a abertura da, da sessão, da, da sessão, perdão, da temporada <risos> 7. Isso, ele é a abertura da temporada 7, se não me engano, o da temporada 8. É nepotismo. É o primeiro episódio que tem uma abertura é o primeiro fantástica. Episódio. Isso, ele tem uma abertura <risos> fantástica. E tem tantos elementos na abertura do episódio, tem tanta coisa. O Michael, ele é tão bom, é tão bom um ator. As expressões que ele faz. E as repetições, porque realmente o humor de The Office não está na palavra implícita, ali explícita. Não está na piada que é dita, assim, que tu... Ah, tá, isso que... Não, ela está no silêncio, ela está nos detalhes. Ele está naquilo que eles... A piada ela está muito mais naquilo que eles não falam, né? E também na tosquice, assim, tem umas coisas que são tosca e que tu olha e tu dá muita risada, entendeu? Porque a maneira como eles trouxeram aquilo e as expressões, comunica muito com o olhar, né? Tanto que o, o Jim, ele comunica muito com o olhar. A é. Pam também, que ela olha pra câmera, tipo assim... Tu fica. Não, Sim. realmente. Tá, é.
1: Sim, é. O Jim, ele faz muito isso, né? É, é uma das características uh, do, mais marcantes, eu acho, do, do personagem dele, né? De olhar pra câmera assim e tipo, me ajuda, que eu não tô entendendo o que, que tá tipo acontecendo. Assim, assim.
0: Ou, então, ou então ele meio que. <risos> ele simplesmente faz de conta que ele tá concordando com tudo, né? Ele uh -huh. olha para ti, no caso ele olha para ti, eu me refiro a que ele olha pro telespectador, né? Lembrando que é hum. tipo um documentário, ele olha pra câmera, tipo assim, tá comigo? Porque é isso aí que eles estão tá fazendo. É, você tá entendendo? Vai dar uma AMB? E aí, você tá com ele junto ali, ele tá te representando, né? É, te conduzindo no sentimento ali. Então, o do nepotismo, pra mim, Jennifer, e esse em si, por conta da questão da abertura, e o episódio. Enfim, mas deve ficar muito, muito claro isso, né? Que é o episódio final, assim. Que, que eu não quero dar spoiler, mas o episódio final, pra mim, foi bem, bem marcante, assim. E tu?
1: Tá bom para mim tem, tem três episódios assim que, que ficaram muito muito marcantes primeiro é o, o episódio 25 que é o da quinta temporada 24 da, da quinta temporada que é o casual friday que é o o episódio onde aparece aquela cena do, do Kevin derrubando o Chile. Que eu te comentei várias vezes. Ah, mais. sim! sim. <risos> que é muito engraçada. Pra mim, é, pra mim é, é... Desculpa, pessoas. Mas pra mim é a cena mais engraçada da, da série. O, assim, Kevin, é o Kevin é o gordinho, nossa, né? O Kevin que... é o gordinho
0: do, do time, o né? Kevin,
1: Kevin é o Malone. gordinho do
0: escritório. Kevin Isso. Uhum.
1: Nossa, pra mim aquela série, aquela cena é sensacional. É um gente, potão, porque...
0: né? É um potão, né? Que tem <risos> uma cambuca gigante.
1: Sim, ele traz, uh, traz uh, de almoço, né? O, o, o chili que ele faz, que é a especialidade dele, que ele passa horas no preparo <risos> no dia anterior. E aí ele chega e derruba <risos> e começa a juntar. Ai, nossa, sério, Não, um chorava. Da... <risos> de... Dá uma agonia, tipo... Dá uma agonia, assim, aí eles era...
0: criam um sentimento de agonia às vezes na gente.
1: Exatamente, e... aí, uh, não sei se você for uh, assistir legendado, né, ou dublado, mas, mas a fala, a fala do... É completamente diferente do que tá acontecendo, assim. Ele fica se gabando da, da qualidade do Chile dele, que é a maior especialidade dele. <risos> e, e aí, enquanto isso, ele tá derrubando, juntando e tentando voltar de volta. Assim. ah E o isso, todo...
0: a, a fala que tu te refere Oxi. é porque tem uns momentos na série que eles estão, tipo, com... Um... De novo, como é um documentário, tem uns momentos na série que eles estão numa sala que é só a pessoa... É, compartilhando, né? Contando histórias, né? Que é tipo assim, como se fosse uma entrevista contigo, né, Jennifer? é só e você dando, na sala e a câmera te filmando depoimento. e você dando e depoimento e dicas, né? E aí, como tu disse ali do, do Kevin, nesse episódio, ele, em paralelo, ele derrubou o potão que ele fez de Chile e aí tem esse momento que ele tá dando a entrevista, o depoimento dele, que ele tá narrando do trabalho que leva pra fazer o Chile, do quanto que ele ama fazer o Chile. Aí tem esse contraste do tipo é muito bom.
1: Muito bom, muito bom. Uh, o segundo episódio que, que eu gostei muito, assim, foi o o 13 da quarta temporada, que é o Dinner Party, que é o que é um episódio onde o Michael e a Jen, né? Que nesse momento eles são um casal, né? Estão morando <risos> juntos e eles dão um, um jantar na casa deles. Nossa, <risos> isso
0: é muito bom!
1: Nossa! <risos> Nossa, meu Deus. Eu acho que foi o episódio que eu mais senti Nossa, é desconfortável. Verdade, assim, é verdade. Sim, sabe? Porque Ai, meu vem,
0: é vem... Deus,
1: Nossa, vem todas aquelas estações assim, onde tu já. Já passou na casa de outra pessoa, né, almoçando jantando com outra pessoa, sim. e aí o casal começa a brigar. A Ui, ela é uma psicopata,
0: né, Hélio e Dwight, Hélio Dwight, os dois são os psicopatas do elenco, né, tu concorda comigo que são sim, os psicopatas? Sim. Tem sim, coisas sim. que ela fala e que ela faz, é psicopatia, <risos> doença da mulher, e nesse episódio, claro, inclusive, eu não vou dar spoiler, mas nesse episódio ficou claro a psicopatia dela. A doença na cabeça.
1: Ai, é muito engraçado, meu Deus. Nossa, sério. Não é esse muito episódio engraçado. que ela
0: toca um, um machado é. na TV? Uma...
1: Ela quebra a TV. Não, okay. você não me
0: engano, Vem, é assim, me, me corrija, gente. Você não me engano, tô chegando. Aí o Jim, né? Lembrando o Jim, o rapaz dos olhares e comunica e, com, a, com a câmera Jim. com as pressões faciais o Jim que é namorado da Pam que é a recepcionista uhum. uma das favoritas da Jennifer eles são convidados para ir à casa do Michael Michael Scott e da então ali na altura da série é a esposa a namorada dele que é a Jen né uma das personagens que inclusive a Jen era a supervisora do Michael né é uhum. tipo rola um rola um uhum. caso ali em relação aos, aos funcionários enfim aí a Jen ela, eles estão casados então ela e o Michael e aí o, o, o Jim tô falando Jenny e Gina, o Jim e a Pam eles não querem ir eles ficam, lembra que eles sempre criavam desculpa eles não lembro? querem ir só que é, aí o Michael, ele, o Michael ele cria uma situação onde o Jim não consegue dar desculpa lembra? <risos> O Michael cria uma situação assim. Que tipo, o Michael tá vendo que o Jim não quer ir O Michael mesmo assim cria uma situação Tipo, ah, vamos lá, vamos lá Aí é. o Jim, tá, vamos, aí vai ele e a Pan Aí eles chegam, o Michael ele começa a mostrar a casa <risos> Aí ele mostra a TV dele Tu lembra? Fica bem pequenininho <risos> na parede Que o suporte dele é só uma televisãozinha assim.
1: TV de tubo
0: Uma televisãozinha Pode ah, meter um
1: negócio isso. na barriga
0: assim, porque eu fiquei sem jeito. Horrível. Nossa. Se não me engano, Nossa. ela tá com um negócio quero. de vela. Ela começa um negócio de vela.
1: De aromaterapia. <risos>
0: Ah, gente, porque Ai. ela foi demitida, né? Ela foi demitida. Ela foi. Ah, gente. <risos> é muito bom. Ai, Esse episódio, ok, ok. Tem mais algum?
1: E o último episódio que eu vou mencionar, que ah, okay. para mim foi sensacional, é um episódio de Halloween. Que eu não lembro, tem vários, né? Na verdade, todo ano eles todo fazem. Todo ano, é, como
0: são nove, nove, uma nove temporadas, cada, uma tem uma, é, cada ano tem uma. Cada ano tem Natal e faz Halloween, verdade. Mas são vários Halloween. É, na
1: sétima, na sétima temporada, eu inclusive te mandei que eles fazem uh, algumas, uh, alguns tricks, assim, algumas brincadeiras pra chamar a atenção do, a, a do Stanley. Que é, que é um dos personagens também, que ele é muito mal-humorado e uhum. também bate Já mais velho, a, né? Mais velho. E uhum, não tem interesse em fazer as coisas. Tá sempre e ele representa o, o
0: afro-americano, né? Ele representa o afro-americano, né?
1: Isso, isso, uhum. E eles se vestem, assim, fazem várias coisas <risos> pra chamar a atenção dele, porque ele realmente tá vive no mundinho dele ali, né? No, na parte da, da, das vendas, né, que é o que ele uhum. faz. E eles se vestem de, de, de coisas absurdas, assim. <risos> Sim, tá lembrando parte. agora.
0: <risos> e ele não, dá, ele
1: não dá bola, né? Ele repete a mesma coisa sempre. <risos> repete a mesma coisa, assim. Nossa, nossa, é muito engraçado esse episódio.
0: Não, né? é esse episódio que daí eles estão querendo chamar a atenção dele, daí ele tipo Sim. assim deu 5 horas, aí tá todo mundo querendo chamar o ele <risos> não a bola, ele baixa a cabeça ele pega o casaco as dele, dele vai, vai estar embora. com um cavalo, jogando um burro dentro do escritório que também não vê uma coisa muito aleatória esse primeiro é um não cavalo tá o Dwight com cavalo Imagina o da piada. O Stanley ali, como a Jennifer é, é, citou, o cara é muito fechado na dele, não quer saber de nada, igual a Angela ele é bem antipático, assim, digamos, né? Ele não quer. Enfim, ele só tá ali pra pagar os estudos da filha dele, ele sempre fala isso, né? E pra se aposentar. Até a hora de se aposentar. Já tá já é cansado da vida de escritório. E aí. Ele sempre, praticamente, ele tem umas falas que é muito repetida. Ele simplesmente ele repete as falas, né? Inclusive, Sim. quando eles estão em reunião, ele tá sempre fazendo cruzadas. Ele nunca dá bola pro Michael, <risos> não fala, nada. Bem, nada. nada. Inclusive, tem uns episódios com o Michael e o Stanley que é muito constrangedor, né? Das coisas que o Stanley Sim. fala pro Michael, tipo, dá uma vergonha. <risos> Enfim, o Stanley. Aí eles começam a querer chamar a atenção do Stanley E eu não esperava de né, ele, virar aquele cavalo, aquele burro ali Porque eles começam, ah, um se veste de moranga O outro se veste de E.T. Não sei, acho que até foguete Faz um bigode na é um cara um E ele não dá bola tipo, Não dá bola ele não, ele não, ele não, Porque ele tá tão focado nisso Que deu cinco horas, ele pega, levanta a cabeça Ele faz todo dia a mesma coisa Ele pega o terno dele e vai pra casa E nem, não olha pra lado nenhum, tchau, se despede das pessoas Passa pelo burro e não vê o burro Tá com um animal, né?
1: <risos> Ai, sim, muito engraçado. Do nada parece tudo é muito, muito aleatório. Tá, tá. é. Então
0: certo é, de novo aqui, como eu disse desde o início da nossa conversa, né, pro ouvinte, a nossa intenção é despertar o interesse no ouvinte pra que o ouvinte vá e tenha suas próprias reflexões, os seus próprios, porque eu tenho certeza, a riqueza de The Office, como a Jennifer falou muito bem, é tanto elemento, a gente tá citando aqui apenas alguns dos personagens, são muitos personagens, a obra, ela é muito grande, e provavelmente algum ouvinte que é fã de The Office vai sentir falta da gente falar de algum é, episódio, de algum personagem posso com certeza aqui já fazer um convite para ouvintes interessados em falar de The Office, a gente pode ter uma nova conversa com mais pessoas que tenham interesse, é só vir dar o feedback para a gente nas redes sociais, a gente pode se reunir de novo, falar sobre The Office, porque é o tipo de, de conversa, assim, que se nós não cuidar, vai duas, três, quatro horas, começa a relembrar e relembrar e relembrar, <risos> E é muita coisa, é muito, é muito personagem É muita referência é, Eu queria inclusive aqui falando nessa questão de, de Aberração, assim, de bizarrice é, Pra mim, por exemplo, pra dar um exemplo, né A Jennifer falou do, se não me engano eram três, né, que tu queria citar Tem mais algum, Jennifer?
1: Não, eram esses Que são esses
0: três, né, digamos é, tu, Não sei se tu lembra de, daquele episódio Eu quero falar do Creed Do personagem do Creed, uh -huh. né, que é um personagem Sim. aleatório Também, né, ele é um cara meio aleatório <risos> Inclusive o Michael não sabe como ele chegou no escritório Tem uma parte... O Michael tá falando de cada um, né? Ah, o, Jim, o Jim chegou Não aqui é tal dia. A Pan chegou aqui tal dia. O Stanley tal dia. O Oscar tal dia. A Angela tal dia. E o Creed, ninguém sabe como o Creed chegou. Inclusive, o final dele é muito engraçado, né? Muito engraçado. A, aí o Creed Sim. eles estão numa sala, dentro do escritório. E a, a Jam. Que a, até então ali Ainda a namorada do Michael Ela tá grávida né? Ela faz uma inseminação artificial uhum. E ela fica grávida E aí ela tá contando De como Perdão Ela já tem o bebê E ela tá contando De como ela teve o bebê Que ela foi E teve um parto natural Numa banheira né? E ela começa a contar os detalhes Muito estranho Ela começa a contar os detalhes De como foi o parto De tudo de Todo mundo meio que oh, Tipo Não, não precisa contar os detalhes Ela contando de Como é que foi enfim, né? O ouvinte aqui pode ter imaginação fértil <risos> em relação ao um nascimento de um bebê numa banheira e como é que fica Não. a água da banheira. Ela começa, ela começa a focar na água da banheira.
1: Que e é aí, algo completamente natural, né?
0: É, enfim. E aí o Creed, ele olha assim... O Creed, ele faz uma piada, gente. Que ele fala que aquela banheira ali, durante o parto, era semelhante às praias de Omarabi Aí tu para assim.
1: Uhum. Por quê? Assim,
0: as por quê? Pois. Aí tu vai pro dia D, que é o grande dia da, da guerra da invasão dos aliados na segunda, né? Na segunda grande que... guerra que eles entram, uma das praias da França é chamada de Omaha. Os americanos dão esse nome, que é inclusive onde acontece a grande batalha de Omaha. E muitos jovens, muitos jovens, soldados jovens, eles quando chegaram a Omaha, eles gritavam o nome da mãe, foi aqui um parente, eu não quero quebrar o clima do, do episódio, eles Isso. chegavam a gritar o nome da mãe, de tão pânico, porque eles se depararam com as metralhadoras é, na época do, do, do exército é, alemão, eu não vou falar a palavra aqui do, do a gente sabe que não é um exército alemão, do regime que tinha na época lá, porque eu, talvez o Spotify pode me, no algoritmo, pegar, mas vocês entendem do regime que tinha na época na Alemanha. Aí tinha esses exércitos desse regime da época, com submetralhadoras, muita gente era tipo assim, os caras eram... Era um massacre na praia. E aí, o Creed, ele faz uma piada de que aquela água era igual às águas de Yamaha. Porque, se eu não me engano, a Diana a, a, a fala que, as, enfim, muitas coisas na água ali. E, e o Creed, ele faz essa piada. E é do nada. Do nada, ele faz um link das águas da banheira que a mulher teve o parto com as águas da batalha de Yamaha. Nossa, eu pensei que não, ele não fez essa piada. E é um e, e em relação à guerra ainda. Tem um momento, no, o, o Jennifer, que a Pan ela tá fazendo uma manutenção na fotocopiadora. E, e aí, uhum. dá um pau ali na, na fotocopiadora e, e o Dwight tenta ajudar e não dá certo, e eles têm uma discussão os dois. E o Dwight Schrute, o episódio, o perna, o, perdão, o personagem, ele é de raízes germânicas. Uhum. O Dwight ele é de raízes alemãs. Ele é americano, mas ele é de raiz alemã. Inclusive, Jennifer, Dwight foi um, soldo, um, foi um coronel americano na guerra, se não me engano. Um, um coronel americano que era alemão e lutou pelos aliados. Era Dwight, um dos grandes coronéis. Eu pesquisei essa questão do nome Dwight. Enfim, Dwight Schrute tem essa herança etimológica germânica. E aí, alemã, né, no caso... Nesse contexto de guerra ainda, pessoal. E aí, a Pam, ela começa a discutir com o Dwight no chão ali, que eles estão juntando as, as folhas, que a fotocompressora tá com problema. E o Dwight olha pra Pam e ele faz uma piada bem assim, ó. Se vocês não ficassem se metendo em guerra que vocês não deviam. <risos> aí a Pam, ela olha assim, se não me engano, ela fala assim, mas a gente não... Ela fala em relação à guerra do Vietnã, porque no contexto ele era como se tivesse estivesse falando da guerra do Vietnã. Uhum. Só que o Dwight fala assim, não, não é dessa guerra que eu tô falando. O Dwight tava falando da segunda grande guerra, que é quando os... Americanos, se eles eles entram na Segunda Grande Guerra, que os britânicos e os russos se aliam e eles têm força e conseguem é, revidar o, o grande exército na época do regime que estava na Alemanha. E aí ele é. faz uma, uma piadinha assim dele fala assim, é, se vocês não se, Que no caso dela se metendo em coisas que não é pra ela fazer, entendeu? E <risos> tá. A, a Pan, de novo, ela era recepcionista e ela tá uhum. tentando corrigir a máquina fotocopiadora que tá com problema, ela tá lendo ali, não entende nada que tá no, no manual, enfim. Só estraga mais. E o Dwight fala, é, se vocês não ficar se metendo em guerra é que vocês não deviam, aí a <risos> a guerra do Vietnã. E não, o Dwight tá falando a assim, segunda né? que ele, como <risos> alemão, ele traz aquele mar. Ele faz tanta piada, tem tanta referência do é. Dwight que essa questão Sim. desse passado é tantas coisas que eu tenho certeza, de é novo ouvinte, que vai ter coisas que vocês vão ouvir e não, o cara não falou isso, né, cara? Eu não estão fazendo piada com isso. Né?
1: É, é até difícil, né, de acompanhar, assim, é é, muito, todas, é, as, é
0: difícil, todas
1: as referências, todos os detalhes. É, é uma série muito rica, né, em referências,
0: Nossa, em muito.
1: detalhes, em, em falas uh, muito específicas, assim, que, óbvio, se você não é nativo, né, do idioma, que não conhece muito da história ou de outras, outras culturas enfim, você acaba não pegando, né mas algumas coisas, claro, que chamam muita atenção, como por exemplo essa, essas duas que tu citou
0: e a do, a do Toby também, né? O Toby. Toby. Toby é cachorro. O, o Toby é o nome de cachorro. Sim. Se alguém tem um cachorro, o Toby, enfim. O Toby, ele, quando, quando o personagem dele, quando eles revelam que o personagem, o Toby é da RH, né? Quando eles revelam, o Michael odeia o Toby. Quando eles revelam que o Toby, porque o Toby, ele, se eu não me engano, ele, ele tem um casamento frustrado, e isso. ele. E aí eles revelam. Não sei se tu lembra desse episódio que eles revelam que ele era padre. Ele tava estudando para ser padre, o Toby Isso. Uhum. Ele tava estudando uhum. para ser padre. Tipo assim, aí tem. Durante a série. É isso que é importante, assim, acho que de assistir toda a série, se possível, apelo pro ouvinte. Porque durante a série. Tu começa a cada vez mais fazer sentido. E eles não perdem a mão. Eles cada vez mais eles acrescentam detalhes uhum. para os personagens que cada vez mais enriquece E é umas coisas assim que tu não esperava. E uns links e umas referências que tu pode criar. E começa a criar a, assim, a personalidade do personagem. Por exemplo, também tem a, a, a Erin, A Erin que ela vem assumir a. a ela vem assumir a.
1: Eu tanto ela... ela quanto o Andy, né, eu acho que os dois são, uh, são Isso, bastante Andy. importantes do, da metade pro final da série, né, uhum. então pode falar.
0: Um silêncio aqui, no... esse é o silêncio de The Office, eu acho que na edição não vai aparecer o silêncio, porque eu acabo tirando o silêncio, mas uh, a Jennifer foi pra falar e eu fui pra falar e ninguém falou nada. Mas uh, esse casal, o que, que tu acha desse casal deles dois ali, Jennifer? Porque eu não esperava aquele casal. Dyer, uhum. eu, não, eu não esperava. Porque ele em si, o, o personagem dele inicialmente, é, é violento. É meio estranho, pessoal, porque ele dá um soco na. Tu, tu lembra desse <risos> ele dá um soco, <risos> ele dá um na, um na, soco parede, na parede, quebra a parede, e eles mandam ele pra um, um serviço só pra ele se acalmar. O Andy, Andy Bernard, o pessoal vai lembrar dele do uhum. daquele filme Se beber não casem. Se faz beber isso, não exatamente. O Andy é. Bernard.
1: O Andy é, eu acho que é um clássico, aquela pessoa que, que faz o que faz pela família, né? E pelo 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 pai. nome da
0: família dele, né? O pelo orgulho da família, da família,
1: né? É, pela aprovação dos pais, né? E e ele representa muito... aquele americano
0: playboy clássico, né? Tu não vê uhum. ele assim? O americano playboy exatamente. clássico.
1: Sim, exatamente. Que recebe, uh, enfim, né? Que recebe ajuda da família e que faz tudo pra... Uh, provar, né, ser o orgulho do pai e da mãe, e na verdade a família dele tá cagando pra
0: ele. E dá bola pra ele, dá bola pro irmão mais velho, mais não, ele é o mais velho e ele dá bola pra ele.
1: Bola Exatamente. cheio de trauma,
0: é cheio de trauma. Né?
1: <risos> cheio de trauma, tadinho, né. E a questão ali da, da faculdade também, né, ele cita o tempo todo Cornell, Cornell, Cornel, que ele
0: estudou Cornel. em Cornell.
1: E a questão do coral, a questão da música, né, tem uma uma forte tradição na família, né, de músicos, mas ele não canta bem, ele não toca bem, e aí ele fica tentando, né, uh, se, se provar encaixar, um bom uh -huh, músico, uh -huh. se encaixar alguma coisa, e ali no final da série ele acaba, também não querendo dar spoiler, mas ele acaba, né, uh, tomando algumas escolhas, né, em relação ao futuro dele e tal, e <risos> não deu muito certo, e aí ele, enfim, né, volta pra, pra, pra empresa.
0: Eu tô lembrando daquele episódio que que eles estão olha só que coisa é aleatória, eu dizer, é assim, é aleatório, tem uns episódios de The Office que é aleatório, que eles vão fazer um piquenique, eles vão fazer, um, na verdade eles vão fazer um camping, que o Michael leva eles a fazer um camping, bota no ônibus, ele leva eles a fazer um camping pra trabalhar a união do grupo. E aí no meio do, Olha só, no meio das atividades dele, no meio das atividades tem uma luta de sumô, que eles, eles usam. Olha esse papo que eles usam umas ideias, que eles usam umas roupas gigantes de sumô E eles têm que lutar um contra o outro. E daí o Wendy acaba, acaba caindo dentro do rio. E uhum. ele sai boiando. E ele, ele some dentro do rio. Ele não, ele não consegue voltar porque É tipo a tartaruga quando fica com o casco Pra baixo, ele não consegue sair Ele, ele cai no rio, não sei, como é que ele cai no rio E ele fica flutuando com aquela roupa de sumô E daí tipo assim, vai na correnteza Aí tá, passa o episódio Dá uns dois minutos de episódio Daqui a pouco tá um dos personagens ali Dando depoimento pra câmera, né E aí ele estão dando depoimento pra câmera E ele tá na beira da, do lago E lá atrás, é muito longe Tá longe Olha o Bernard gritando por socorro, passando na corrente. <risos> <risos> cara, é sensacional! É, é sensacional, muito cara! Bom. É muito bom! É muito bom! <risos> Ai, cara! Ai, meu Deus! E, e a gente tá falando do hipster também, né? Que daí tem um momento ali que. aquele que tu falou ali do, do momento em que eles estão indo pra uma parte mais é, digital uma parte uhum. mais né, automatizada da empresa, porque chega um ponto ali, né? Enfim, vou ter que dar um spoiler aqui, mas chega um ponto que a parte do papel já não é mais o produto principal de Dunder Mifflin. Lembrando que Dunder Mifflin é o nome da empresa que é onde se passa o The Office, né? o escritório. Todos eles trabalham para Dunder Mifflin, cujo principal produto é o papel. Ao o papel, naturalmente, o papel começa a perder a relevância eles vão para outros mercados, outros produtos. E aí tem aquela, aquele episódio que eles estão vendendo, lá, um, tipo uns tablets triangulares. E aí a, o personagem da Erin, ela, ela é a hipster. Ela se torna a hipster, tá vendo? Lebra.
1: A estratégia dela é
0: de hipster. <risos>
1: Pra chamar, né? Pra, pra loja, cara, ela no, dia, no dia, dia da abertura da, da loja.
0: Isso, ela bota um, <risos> um chapéuzinho, uma calça, sei lá, uma leg quadriculada, uma pena na orelha. Nossa, é, <risos> o cara é muito bom. Quer os estereótipos, é exatamente isso, os <risos> estereótipos. Uhum. Ah, e tem também aquela personagem que a gente não tá falando muito, da, da Meredith, que ela é uma. Ah, Meredith. Ela é uma, sei lá, uma. Como é que eu posso descrever ela? Tem uma palavra pra ela, ela é tipo uma nifomaníaca, né?
1: Sim. Ela, tudo tudo comunica, é pra ela, é sexo. Tudo pra ela, ela. Drogas, é. Nossa. beb tu, tu lembra daquele episódio
0: que, que ela tá. Eles estão fazendo a surpresa pra Angela, do casamento da Angela. E aí eles chamam um stripper. E é o filho da Meredith. <risos> e ela tá falando que ele é empresário agora, Sim. que ele tá na, nos negócios uh -huh. próprios. E aí o filho dela uh -huh. com uma tatuagem na cara, rebolando uh -huh. no, de é. E ela.
1: Fala, meu filho, vai. E ela é super curtindo. Uh -huh.
0: Ai meu Deus, cara. E ela sempre quer, sim, sim. quer sair com o Michael e o Michael nunca dá bola pra ela. Né?
1: Sim, ela me lembra aquele episódio do, dos piolhos. Nossa!
0: Aquela rapa-cabeça.
1: Ah, foi ela que passou piolho Foi pra ela gente, que passou piolho galera. pra todo mundo, né? Não foi! Não foi? Peraí! Quem assim, foi? Quem é que foi? Foi o Pen. Porque foi, a. É verdade! A se pegou na escolinha. <risos> e aí até andava com o piolho e não falou nada. Pra ninguém.
0: Assim. O Meredith, porque ela era a inconsequente, responsável, relaxada, digamos
1: assim. E ela mora numa casa, né? E não tem um episódio que mostra um pouco da casa dela, que ela mora. Nossa, ela tá chegando de manhã, ela tá chegando de manhã, se eu não me engano. Exatamente, virada.
0: De... Ai, Deus, cara. Agora eu tô te ouvindo falar que tô relembrando dessa Ai. série, cara, é tanta coisa boa. boa. A gente Sim. nem mergulhou tanto no Dwight ainda, né? Porque, é,
1: porque eu acho do que Dwight... o. Nossa. Acho que o, Depois o, Ryan do Michael é muito... o Dwight. É. é muito bacana porque é nítido aquele aquele aquela pessoa né, que quer muito conseguir um status alto, uma relevância alta. E aí quando chega, no, enfim, né? Quando alcança o objetivo, só faz merda. <risos> só. <risos> e enfim, tanto que ele vai e acaba sendo preso, né? Quando ele vai para Nova York, enfim. E aí depois quem, ele. Quem me ajuda, me ajuda? O Ryan. Ah,
0: Ryan, o Ryan, uhum. tava com o Dwight na cabeça, o Ryan, não, não. Verdade? nossa, Não, o Ryan é, é, o, Ryan é, o, é, o, per, é o estereótipo do jovenzinho, é, inteligentinho, né, que, que acha que é do Blackberryzinho, e que chegou ao topo muito cedo e não sabe como lidar, né?
1: Exatamente, perde, né, se perde.
0: E ele, e ele, e ele é, ele se perdeu na caminhada, e ele é o pra ser o grande amor da Kelly Kapoor, né?
1: Sim. Ah, sim, inclusive é a relação é tá deles é muito é muito engraçada é muito adolescente
0: mesmo. né a, a relação muito deles.
1: É. é muito abusiva é muito também abusiva, é. hoje se a gente for analisar mas não deixa de ser <risos> engraçado assim porque mesmo eles se odiando eles é uma relação de amor e ódio né é. eles se amam mas eles se odeiam
0: sim é ela, ela, ela ela inventa uma gravidez para ficar com ele <risos> tipo, pá, ah, umas coisas assim que tu, tu em algum momento da série tu vai se identificar, algum amigo teu, alguma pessoa, alguma história que tu ouviu, que tu vai, pode crer, tu vai lembrar, vai ter muita referência que é do dia a dia, que é do cotidiano assim, que realmente hum. acontece, apesar de mais absurdo e bizarro, não, cara, pior que é assim mesmo, pior que já aconteceu, né? De novo, a série é de seu tempo, tem momentos ali que tu vai ter piadas que tu for trazer pro contexto atual, não, não vai ser uma coisa que tu vai rir levando no literal. Porque tu não vai fazer um. Não vai rir do racismo, tu não vai rir da homofobia, mas do contexto em si do personagem e de como é construída a piada. E, de novo, os tempos, como eles conduzem o diálogo e os momentos de pausa. Que tu fica constrangido, ou ao mesmo tempo, aleatoriedade. Por exemplo, Jennifer, tu lembra aquele episódio que o, o Bernard, ele, ele, ele resolve realmente sair e seguir o sonho dele, e que uma das coisas que ele faz é cagar. <risos> cagar no capô do caldo. Eu não esperava que ele Eu não esperava. Que, que mostra ele
1: subindo ele no capô baixando também. as calças. <risos> que é o sonho de muita gente, eu acho, né?
0: Porque é cagar no capô do chefe. <risos> do carro do chefe.
1: Cagar, né, no capô do também. Ah,
0: cara, eu não esperava isso eu não esperava
1: <risos> Ai, muito engraçado você falou da, das questões uh, mais éticas né assim, morais eu, eu lembrei também da, da questão da gordofobia né hum, porque tem, tem a Phyllis também que é eu, eu adoro ela uhum. eu não vou lembrar o nome dela agora mas
0: é Phyllis também o nome é, dela é Filis é, é
1: Phyllis uhum. né Filis
0: Phyllis, Phyllis, Phyllis
1: ela é muito engraçada. Ai, ah, mas é constrangedor e, também com ela, né? E Muitas é muito coisas, tadinha. É constrangedor, exatamente. Essa questão do, da gordura. E pra ver como. É, um, é uma questão muito séria né, nos Estados Unidos uhum. e que toma né, proporções bastante sérias assim, da gordofobia. E hoje em dia, enfim, não é, não é mais aceitável essas uhum. piadas e o quanto ela uh, era ridicularizada. Né? Tanto ela, quanto Kevin, quanto o Stanley também. Mas o Stanley, além de ser gordo, ele era negro, né? Então, Isso! Então eles, eu sinto assim que eles acabavam não, não pegando tanto no pé dele pelo fato de ser negro, né, mas a questão da gordofobia no, com o Kevin e a Phyllis uh, era muito notável, muito sim, presente.
0: Sim, é, é o estereótipo claro, né, estereótipo ali, bã, nítido, escrito, assim. O, o ouvinte, ele vai começar, quem não conhece a série, vai começar a assistir, já vai ver de cara, vai identificar esses estereótipos, assim. E, e, de novo, vai com a mentalidade de que é uma série da sua época, né. Uh, se levar no literal ali, tu não vai, tu não vai muito longe na série. Tenta é, levar, você não
1: vai curtir. Não,
0: isso. não vai conseguir, é, não vai conseguir digerir. Então, procura, pelo menos eu, né, dou um conselho, é, não levar tanto pro literal e entender dentro do campo do humor. Mas claro, cada um é, cada um, cada um vai ter uma interpretação, vai ter ouvinte talvez que vai tentar e não vai gostar. Isso aí não vai ser a gente que vai, que vai conseguir fazer a pessoa né, mudar de, de gosto e afins. Mas em resumo, The Office é fantástico, eu super recomendo. É uma série que tá aí, tá disponível nos principais serviços aí Enfim, acredito que Netflix Olha que eu nem ganhei nada pra falar da Netflix aqui a gente Enfim, não tem nenhum patrocínio, né Jennifer Mas Sim. tá lá na Netflix, pode ir pro YouTube Também tem Highlights, tem o, o Behind the Scenes, que é muito bom Também tem muito momento é, Deles descontraído, do cast E é o tipo de série que tu te apaixona pelo, Pelos personagens, pela... Como, como tu falou, Jennifer, a gente se apaixona pelo match Que deu, né, é tanta personalidade É tanto estereótipo e eles todos se combinam por isso que o final, pra mim, assim, foi muito perfeito. Foi muito bonito, porque... É, enfim, é, deu um, um final que realmente se provou a série e convenceu... Pra mim, desde o início, quando eu comecei a assistir a série, foi até o fim. Em todos os momentos ela me, me comprou, assim. Eu realmente comprei as ideias e a maneira como foi escrito os personagens. Realmente, tem questões ali que são geniais. Assim, a maneira como eles amarraram os personagens, a maneira como eles é, descreveram. E, e personagens também que vêm durante a série, depois é, ficam um período e não são constantes. né, que esses que a gente citou aqui, eles são constantes, praticamente desde o início até o fim. Uh, mas tem uns que não, tem uns que eles aparecem esporadicamente, né? Tu lembra da, da Jo, ou, ou Jennifer, aquela que é a manager, que tinha uns cachorros?
1: Sim, 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 Nossa, sim,
0: Que era bem baixinha, com uns cachorrão, e ela vinha com os cachorros pra dentro do, do escritório, <risos> e tipo, a mulher, tava no meio de todo mundo.
1: Sim, sim, lembro, eu gosto muito dela, também, da, é. da maneira como ela como ela não não faz a gestão né? ela Sim. só só larga pro, pro gabe né que é o representante da, da, da saber né depois e que enfim o, o gabe também é, Nossa, é um personagem muito gracioso é muito
0: de lady gaga ele aparece umas, umas vezes de lady gaga aí eles vão na casa dele lá com os... uhum. ah gente uhum. Não, aí tem um episódio é na casa do Gabe que o Michael ele é assim, o Michael ele sabe tudo, né, Jennifer? O Michael ele sabe tudo, o personagem do Michael ele, ele, ele sempre sabe tudo porque ele é o chefe, então tu não pode saber uhum. mais que ele, né? Ele é aquele Sim. tipo de pessoa que porque ele é o chefe ele sabe tudo, ele nunca tá errado, né? Quem não conhece alguém que é assim? E aí o Michael ele vai pra casa do Gabe e o Gabe tá falando, né? Da, da pizza, de como ele faz a pizza, a preparação da massa, os E o Michael ele vai, e se mete, se mete, e já pega a pizza e começa a jogar pra cima. Vai jogar a massa pra cima. E o Gabe fala que não, não precisa, que já tá pronto. Que é aquele tipo de. Não né, precisa fazer aquilo ali com a massa. Aí o Michael olha pra ele: Ah, tu vai querer me ensinar então? Tipo assim, sabe? Aí joga a massa pra cima, pega no ventilador. Cara, é muito bom. Aí o Michael olha pra câmera, tipo assim: Tu
1: tem que gravar isso. Ah, cara, é
0: muito. que ele fica descontraído, tá ligado? Fica constrangido. Muitas vezes ele olha pra câmera constrangido, sabe? Ai, eu não posso ah, deixar sim. passar, Jennifer, antes da gente encerrar aqui o episódio. Eu não posso te deixar passar. É, deixar de passar, que é aquele momento em que eles vão para De férias. O Michael e a Janne, eles saem de férias. As primeiras férias, dos dois. Sim, pra Jamaica, é, pra, né? Pra, e aí o Michael volta e ele faz um... um mullet, um dreadzinho. uma as da Jamaica, só que assim, é, é muito pequenininho. É então, e ele chega na ah. coisa diferente. Tipo assim, ele tá o episódio inteiro com aquele. Tu lembra de ele? Fica só um machuquinho. E... <risos> e ele mexe com aquele dreadzinho dele, cara. É muito bom. Muito Ai, bom.
1: bom. Ah. E enfim, The Office é uma série precursor né, eu acho, nesse tipo com certeza, de humor, com certeza, assim, com certeza. e que, que trouxe diversas outras séries muito boas também, que vieram depois, né, uh, por exemplo Modern Family, que, é, que existe até hoje, né, é uma série que, que tem muito, muito influência, assim, do, do The Office, uhum. Brooklyn 99 também é uma série bastante famosa, né, que tem bastante influência também, Seinfeld também vem nessa nessa pegada, assim, então uh, enfim, eu adoro Adoro muito, assim, gostei muito de assistir. Gostaria de ter assistido antes, né? Eu acho que demorei um tempo, assim, para assistir a série. Mas, um, enfim, ainda bem que existe internet, né? Que a gente pode consultar um, em qualquer momento né, a série, hum. porque ela é realmente muito boa. E essa questão do, do, do constrangimento, né? Só para encerrar também, ela acabou uh, trazendo muito. No Brasil, né? Veio muito essa questão do. do do desconforto, né? Que é um pouco do que alguns comediantes aqui no uhum, Brasil têm uh, uhum. feito, né? Por exemplo, o Diogo Defante, que é um, um comediante que eu gosto muito, atualmente, ele se utiliza muito dessa questão do constrangimento. Pra, pra fazer, os, enfim, o, humor, fazer né? o seu material, o seu humor, uhum. pra comunicar. E que vem também, né, muito de outros referentes aqui do Brasil, como o próprio uh, Hermes e Renato, né, que, uhum. que vem com essa questão do desconforto, do, do constrangimento também. Então, é muito bacana de fazer E de umas tu... coisas
0: aleatórias, né? do nada, assim, umas coisas Isso. que tu, tu, tu não imagina, tipo cagando no capô do carro. <risos> Uh, nossa, tu não imaginava Jamais eles fazendo com o personagem, né
1: É, muito bacana Tem muitas referências, muitos detalhes É uma série muito rica, assim e, Enfim, Demais. fica a dica Espero que vocês gostem E que vocês assistam também, depois hum. E acho que a gente fica à disposição para conversar também
0: Sim, com certeza o ouvinte que tiver interesse, você só manda um feedback ali no arroba @denital que a gente pode numa próxima oportunidade escalar mais pessoas para participar da conversa e ter mais pontos de vista. E com certeza a série vai comunicar com vocês de outras maneiras também, né? Porque é muito baseado na referência de cada um e no humor de cada um. A série comunica diferente para cada cada um de nós, cada pessoa. E uh, Jennifer, para fazer um apelo para o ouvinte, é, principalmente a atual, assim, uma, uma uma referência da da música pop, a Billie Eilish, Billie Eilish, como queiram, ela é fazasca de Office, fãzaça, tipo, ela já assistiu umas nove <risos> vezes, dez vezes, <risos> Tem uns vídeos na internet dela que o Dwight, né? O personagem do Dwight, perdão, uhum. o ator do Dwight Schrute, ele vai até a casa dela e faz um, um questionário com ela. Não sei se você já viu tá <risos> no YouTube isso. E ela vai Meu muito mano. bem. E tipo assim, um questionário dificílimo, com os nomes, umas referências. Lembrando que a série são nove temporadas. Uhum. É, e de 20 a 20 e poucos episódios. É, eu recomendo aí pro Ovinte, que é fã, né? Enfim, da Billy, da Billy Eilish. E ela é um apelo aí pro Ovinte, porque ela é muito fã. E tem esse episódio dela no YouTube com, com o personagem do Dwight ali, o ator, perdão, e eles estão tendo essa conversa sobre a série, é fantástico. Ele visitando ela, e daí, em alguns momentos da entrevista, ele, ele começa a, a personificar o Dwight, sabe? É muito. Ela fica toda tipo, caramba, é, né? sim, é tu sim, mesmo, né? cara. Uhum. É muito. Nossa,
1: muito legal, né? Billy Eilish The Office,
0: bota ali no YouTube, Billy Eilish The Office, acho que esse apelo aí vai, vai cativar, né? Talvez o ouvinte, ah, mas o <risos>
1: Então,
0: agora Billy James Billy Jobs menina Billie Eilish, Billie Eilish. É. é isso aí Jennifer, muito, muito obrigado como sempre, é sempre bom te ter aqui já é a segunda vez, né, sempre bom poder trocar essa ideia, tá se tornando aí uma integrante uma convidada assídua do Nenitalc e é isso, lembrando os ouvintes principais plataformas, estamos aí com Nenitalc e os nossos episódios gratuitos e espero que você tenha ouvinte gostado dessa nossa conversa nosso intuito é ter fomentado, é ter instigado, é ter despertado a curiosidade a fim de que você também se torne um fã de The Office assim como somos, muito obrigado Jennifer
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, foi muito engraçado essa conversa, foi muito bacana esse tempo que a gente passou falando sobre essa série tão, tão querida né, por nós e tão uh, marcante também pra nós dois. Eu que é agradeço
0: convite. That's what she said. Perfeito, Jennifer. Tamo junto, valeu!
1: Valeu. Por escutar este episódio, Nene Talk.